0: íntimos que são vocês, é claro, nosso sauna seca está no ar de novo, dessa vez trazendo um convidado ilustríssimo, um influencer, um influencer, Ricardo Silvestre, CEO e fundador da Black Influence, que está aí movimentando esse mercado aí, garotinho. Tá, tá voando, hein, Rica. Obrigado, viu, cara, pela presença aí. É bom que a gente vai trazendo essa galera que tá dando certo. Vai ver se a gente
1: pega um pouquinho do... <risos> Vim trazer um umas dicas, né? Pega um pouquinho do mel. <risos> a gente vai pegando um pouquinho do mel, né? Isso aí, Nossa, isso aí.
2: É isso, galera. Valeu pelo convite. Um prazer
1: estar
0: aqui com vocês. Boa, massa. Andrezão.
1: Olha, primeiro eu queria agradecer ao Dois Filmes, né? Sempre. Como sempre. Fernando Meirelles, mais uma vez, virando ano com a gente aqui. É, fez questão de, mais uma vez, dirigir o nosso, nosso
0: Sauna Seca. Então, Fernando, obrigado. Prazer ter você aqui. Boa. Isso aí, vamos falar. Bora, Ricardo? Tá Bora, pronto? vamos começar. Conta um pouquinho, cara, a tua trajetória, então, pra gente, cara. Pra quem não te conhece, que é difícil, né? Não te conhecer mais. Você, você, que responsabilidade. o nome né? ali, o nome aparece. É isso aí. 65 mil menções. <risos> Caralho. É, cara Espero sabe, que não? sejam
2: positivas, né? O menino cresceu.
0: 30 under 30.
2: É, parece é, que o jogo virou, não, não é mesmo? É. Bom, sou Eu sou o Ricardo. Eu tenho 25 anos é, e desses 25 eu tenho pelo menos 10 anos de experiência em comunicação. Assim. Que massa. Comecei a trabalhar com 14 como aprendiz. Lá no Metro... Pode falar nomes?
0: Pô, pode. pode.
2: Lá no Metro News, que era um jornal muito conhecido de grande circulação em São Paulo. Acho que era o jornal com uma das maiores circulações que tinha em São Paulo. E eu comecei como aprendiz administrativo. E foi onde, onde eu comecei a ter contato com a comunicação, com o comercial, enfim. E foi onde eu fui picado pelo bichinho ali da publicidade. Não sei se feliz ou infelizmente. <risos> é, felizmente. E onde tudo começou, exatamente. Super felizmente. É. E aí, a partir disso, continuei trabalhando, assim. É, saía de um lugar, entrava no outro, sempre pensando numa evolução. E aí, quando, ainda quando eu era aprendiz, logo depois eu fui promovido, acho que umas duas vezes, até virar assistente financeiro. Então, no jornal, eu tinha contato com agências de publicidade. Ah. E aí, eu fiquei naquela curiosidade para entender o que, que essa galera louca fazia. <risos> e foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre e me interessei Sim. também pelo, pelo ofício e decidi estudar publicidade. Daí, logo em seguida, eu consegui uma bolsa de estudo pelo ProUni. Uma bolsa que eu sempre faço questão de falar, porque se não fosse isso, não teria estudado e, consequentemente, não estaria aqui. E muito se critica, né? Muita gente e critica, muito se critica. Mas, talvez sem, sem conhecimento de causa. Né? Exato, exatamente. Ah. É, é de um lugar que não, há, não é parte daquela realidade, né? Boa. Então, é, é sua prova de que. Principalmente na comunicação, né? né? Exatamente, é. que é uma, uma bolha ali muito específica, é, é, né? É é para o cacete. É, exatamente. E aí, sem essa bolsa, eu não, não conseguiria ter estudado, enfim. E aí, as coisas foram foram acontecendo a partir disso. No segundo semestre da faculdade, eu ganhei um intercâmbio, por conta do meu desempenho acadêmico. Ah, massa. Tem que, que dar uma causada era? nos lugares, eu fiz a FMU. Olha. Que era uma faculdade super popular, sim, sim. zero elitizada, sim. né? Coisas que a publicidade adora, enfim. <risos> E aí fiz um intercâmbio de, uma, de um mês numa faculdade dos Estados Unidos. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi um super desafio também, porque eles custearam a minha estadia lá, a alimentação uhum. e essas coisas, mas eu precisava pagar passagem e documento. Uhum. E era uma coisa nova, né? Eu não, não, não imaginei que eu fosse ter essa experiência tão cedo. E aí, enfim, foi um super desafio conseguir embarcar, fiz vaquinha pra, pra conseguir juntar essa grana pra fazer esse sonho acontecer. E aí fiz o um intercâmbio, foi a melhor experiência da vida, assim, conheci muitas pessoas, conheci um pouco da realidade que eu não tinha e culturalmente falando também, né, claro. dá uma enriquecida de um de um outro modo. É. E aí assim que eu voltei pro Brasil, eu fui contratado para trabalhar numa das maiores uhum. agências do Brasil na época, principalmente, e que era o meu sonho. Eu fui contratado como estagiário. E eu só fui contratado também por conta do intercâmbio, né? Então são coisas que meio que não fazem sentido. Se eu não tivesse o um intercâmbio, não sei se eu teria entrado em agência. É mesmo? não sei se É. Porque acaba sendo uma... Acaba sendo algo que a galera valoriza muito, ah, né? Sim. E quem é. é que faz intercâmbio no Brasil? São pessoas que têm uma condição socioeconômica melhor é. e que não era o meu caso definitivamente, nunca foi. Uhum. Então acho que as coisas começaram a caminhar muito melhores por conta disso. E aí depois que eu entrei na primeira agência, continuei em agência por mais uns 5 anos também, passei por pelo menos 5 agências Caramba. grandes e importantes. é isso eu
1: acho engraçado, né, o mercado publicitário, como a galera roda, né, cara?
2: Sim, é tudo muito dinâmico, é. muito rápido, é. todo mundo é. se conhece, é, é bem interessante. É, por um lado é interessante, por outro não tanto, porque é um mercado feito de amigos, é. né? Todo claro. mundo leva um amigo da faculdade, o é um filho do amigo de não sei onde, e o, o mercado parece que é, que é uma sala de aula feita com amigos, isso não é muito interessante, né? porque acaba tirando oportunidade sim, de outras pessoas, sim. enfim. E acho
1: que pede cultura também, né? Acho é, que vai, a gente duro, vai entra, né? entrar, no teu negócio que imagino eu que tenha um DNA, tenha que ter um DNA muito forte, você não consegue construir, não consegue construir DNA se tem pessoas rodando no, na empresa toda hora, eu acho, né? Mas vamos falar mais para frente também disso. Sim.
2: Mas... E o mesmo perfil de pessoas é, não funciona também, né? Também não funciona. Porque também. a gente sempre ouve as mesmas histórias é. contadas pelas mesmas pessoas. Daí não faz sentido. É e aí, desde que eu comecei a entrar em agência, eu comecei a entender um pouco melhor do universo. E aí, nessa minha primeira experiência, por exemplo, eu fui demitido quando eu era estagiário. Foi um choque, assim, porque é uma coisa que você não espera, né? Você é estagiário, você tá ali para aprender, enfim. E foram várias as justificativas. Nessa época, eu morava em Guarulhos, e muito difícil acesso, assim. Eu perdia umas quase seis horas por dia só de, de transporte, Nossa. entre ida e vinda. E tinha faculdade, e tinha trabalho... E saía quase de madrugada de casa e chegava de madrugada em casa. Às vezes perdia o último ônibus, era um caos, assim. Então foi um desafio muito grande concluir a faculdade, por exemplo. Mas foi uma coisa que, que eu consegui com sucesso. E aí eu fui demitido desse primeiro estágio, com a justificativa de que eu me atrasava. Então as pessoas meio que não entendiam muito a minha realidade, porque todo mundo tinha carro e não era o meu caso. E até porque né a agência... Isso que é, eu falo pessoa, agora, o é. pessoal nunca atrasa. Né? É, é tudo mercado. bem, tranquilo. É tudo na, na hora, é calma. Cara. Todo, é todo, todo mundo às oito <risos> da manhã. Que tá brincadeira. Que oh. argumento furado. Não sei oh, se dona você já tá ouvindo, mas né? foi furado o seu argumento. ouvindo você Que tá né? Né? foi né? Porra! Tá de brincadeira. É esse o ponto, exatamente. E o outro argumento é que eu parecia ter dislexia. Assim, sem o menor, não, não faz o menor sentido. Esse foi o argumento da RH. Tá atrasado e tem dislexia. Foi, foi o argumento da minha diretora, inclusive. Bele. É, exatamente. E aí, eu entendi que era uma coisa que não fazia o menor sentido e que eu não devia estar ali por alguma questão. É. Ah, e o outro ponto é que eu não tinha perfil de publicitário, que eu precisava repensar a minha profissão. Caralho!
0: A sua vestimenta, imagina só né? É, legenda. exatamente. A sua, sua roupa. sua roupa não tá era de publicidade. muito, tá muito
2: descolado, meu. É... <risos> o interninho. Imagina. É... Caralho. Uma análise, cara. né? Não. Caralho, Mas foi cara. praticamente é. isso. Praticamente isso. E foi uma coisa que me traumatizou muito. Porque era a empresa dos meus sonhos, onde eu lutei muito para estar. É, tinha toda a dificuldade da faculdade, todas as conquistas ali. E aí você ser demitido como estagiário é, é um rolê muito... Muito humilhante também, humilhante, que não faz o menor cara, sentido. exato. E aí isso me deixou muito mal e eu quis real repensar na minha, na minha profissão, né? É,
1: mas daí você ia dar o braço a torcer. Pra é, diretora.
0: exatamente, não, não imagina. Vai. No final, ah, vamos foi... pedir um recadinho seu <risos> pra tua diretora. Não, tô né? É, não. <risos> <risos> Oi, querida. É,
2: olha aqui. Né? Onde Sabe estamos? a capa da forma? <risos> tipo isso. Ah. Mas enfim, a partir disso eu comecei a pensar muito sobre o mercado. E obviamente eu não desisti. Cá estou eu, não é mesmo? E fazendo essas análises sempre. Eu, eu me tornei uma pessoa muito analítica nesse sentido. Uhum. para entender os comportamentos das pessoas, onde eu estava, enfim. E aí saindo, saindo de lá, eu trabalhei em outras quatro agências. E todas elas, elas tinham coisas muito em comum. Eu sempre fui um dos únicos profissionais pretos. Eu sempre fui uma das únicas pessoas pretas. E isso sempre foi muito difícil. Porque quando você não tem uma referência ali, quando você olha para cima e não vê ninguém parecido com você, é você percebe que você tá sozinho. É, você fala, não vou chegar nunca, é, puta que pariu. É, exatamente, nunca vou ser promovido, como eu nunca fui promovido, nunca ganhei um real de aumento, mesmo quando eu precisei, mesmo quando eu pedi, porque não era interessante. É, isso vai minando, né, cara, é. autoestima,
0: o cara fala, caralho, mais uma desse igual, mais é, uma igual, exatamente. Caralho, mais uma igual, outra igual, ah, não é possível. <risos>
2: exatamente, né? é tudo idêntico. E é por isso que a gente fala sobre a importância da diversidade o Sem tempo dúvida. todo, né, de ter pessoas diferentes nesses ambientes. ...de faculdades diferentes... ...porque senão a gente sempre cai no mesmo lugar e no mesmo problema... Ah, uhum. ...sempre isso vai, vai, vai ficar se repetindo... ...enfim... ...e aí eu entendi que elas tinham coisas em comum... ...que era a falta de diversidade... ...e é muito difícil você se manter enquanto profissional... ...nesses lugares... ...até que na minha última experiência... ...eu tive um burnout... ...que é uma síndrome de esgotamento profissional... ...que inclusive esse ano, agora em 2022... É, ...é tratada como doença de trabalho... Uhum. ...com razão, é uma evolução importante... E o meu burnout ele não foi por excesso de trabalho, mas por viver em um ambiente tóxico pra mim. E aí nesse lugar as pessoas não falavam comigo, não me davam bom dia, não me chamavam pra almoçar, questionavam o meu trabalho, eu sempre fui muito proativo. Então eu criava planilhas diferentes, eu, eu era mídia, e é, é um desafio ser, ser criativo sendo mídia. É uhum. uma coisa muito quadradinha, ali, né uhum. trabalhar com números e grana, enfim. Planilha, né? É, exato. E eu sempre quis sair do óbvio, então eu sempre fui muito proativo... Só que essa proatividade nunca foi bem-vinda. Tipo, nunca reaproveitaram alguma coisa que eu fiz, sempre criticaram o meu trabalho e não, não cabiam críticas assim, no meu ponto de vista. Não, não uhum. tinha por que criticarem nada. Até que eu entendi que eu era o problema, né? Tipo, se eu estou no lugar e as pessoas não falam comigo sem eu ter feito nada, eu sou o problema de algum modo. E aí isso começou a entrar, isso começou a pesar muito no dia a dia, eu não conseguia mais ir trabalhar. Eu comecei a ter pensamentos suicidas, porque não tinha outra opção. Cara, que loucura, eu ia fazer é, o quê? Né? E aí, enfim, sempre foi uma, uma experiência muito difícil Que eu não conseguia falar por muito tempo Falar, como eu tô falando agora, que é uma coisa inédita assim Faz muito tempo que eu fiquei por muito tempo sem conseguir falar disso E aí, enfim, fiz um tratamento médico E aí melhorei um pouco O RH super me incentivou a voltar Porque as coisas tinham mudado E veja bem, não é nada disso, está tudo bem E aí no meu primeiro dia de retorno Tipo, eu cheguei dei bom dia e ninguém respondeu Tipo mas meu bem, você me disse que tinha mudado aqui o ambiente? E aí não fizeram nada pra me ajudar, não me mudaram de time. Uma das maiores agências do Brasil não tinha um time que podia me acolher, não tinha uma outra possibilidade, até que eu fui obrigado a pedir demissão. Assim. Eu precisei dar um jeito nisso e não tinha outra forma a não ser pedir demissão. E não é que eu ia pedir demissão pra passar o um mês no, no exterior descansando, porque eu tinha aluguel pra pagar, claro. eu tinha que ajudar minha família. assim Eu pedi demissão sem poder, porque eu não aguentava mais. Não sei o que teria acontecido se eu estivesse lá ainda. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer de um, de um outro modo. Quando eu entendi que eu precisava ressignificar o meu trabalho ou simplesmente mudar de profissão, que claro. não era uma opção. E foi quando, dentro desse período de muita dificuldade, que foi o, o momento mais difícil da minha vida ali da minha carreira, que eu fui muito colocado à prova de diversas formas, eu entendi que eu precisava mudar mesmo. E foi quando eu vi essa oportunidade de, de ajudar esse mesmo mercado que me fez tão mal... Que legal. Véio. E também de me ajudar, de, de me reerguer, de me valorizar enquanto profissional. E acho que todas essas conquistas que, que eu tenho agora nunca teriam acontecido se eu fosse empregado antes. Sem dúvida. Nunca é. teriam me valorizado, nunca teriam me promovido. E aí eu fico pensando, eu acho que eu, eu não seria tipo um gerente hoje, sabe? Porque não, não rola promoção. E aí o questionamento que a gente faz é por quê? A resposta a gente tem, né? porque o mercado não é feito para pessoas pretas. O que a gente faz é, é uma tentativa de estar ali, de furar essa bolha e, e lutando todos os dias contra isso. Mas o resumo é que o mercado não é feito pra gente. Que loucura, velho. Ah, é.
0: é. E aí você foi. Aí você deu. Enfim, teve essas cinco experiências aí não tão agradáveis, vamos dizer <risos> assim. Talvez esse seja um bom adjetivo, <risos> pra não falar outras coisas. E aí você, nessa, você, cara, se viu ali solto. Não, falou, o que, que eu faço? para ajudar minha família, os boletos não param de chegar, para pagar minha casa. Ah, mas
1: peraí, tem até um negócio antes, né? Fala de fala de. Não antes, mas. Cara, se já é difícil. Você ser valorizado em uma empresa e tal, cara, empreender... Empreender, cara. Então assim, se o mercado já não é, como o Ricardo tá falando, já não, é aceito, já, já não aceita tá, pessoas pretas e tudo mais, como funcionário, imagina pra você começar Conhecedor. uma empresa Exato. e falar, ó, oh, agora, agora me contrata aí. Antes você tinha que me pagar, sei lá, um salário mínimo, agora você tem que me pagar 300 pau pelo meu planejamento aqui de não sei o quê, cara.
2: É esse cara, o ponto,
0: é, porque você precisa quebrar de novo mais
2: é, uma barreira gigantesca. É, então, esse é o ponto, né? cara. É, esse o ponto, exatamente. É. E acho que o maior desafio de ter começado o negócio é esse. Tinha zero experiência com empre o empreendedorismo. Minha família nunca foi empreendedora, nenhum amigo. Uhum. E eu precisei me jogar nisso, porque eu não tinha outra opção. Uhum. E aprender ali no, no dia a dia. E sem chance de errar, porque não dá pra errar. É, cara. Porque pessoas pretas não podem errar, inicialmente. Uhum. E pessoas pretas nessa posição, tendo que sobreviver, tendo que empreender... Não ah, pode São várias
1: camadas, né? O empreendedor não pode errar, <risos> é, o empreendedor preto hein? não pode errar, o empreendedor preto
2: não Exatamente. É foda, cara. É. E aí começar isso tudo é. meio que sozinho e do nada, sem entender o que você está é. fazendo, é um desafio muito grande.
0: Cara, mas o pensamento teu é, é, é louvável e grandioso, assim. Porque você falou, cara, um mercado que me maltratou tanto, eu vou ajudar esses caras. E aí você
2: partiu para Black Fluence assim. Exatamente. A Black surgiu a partir dessa necessidade pessoal que eu tive pessoal e profissional, foi quando eu entendi que, de fato, o mercado precisava de ajuda, porque eu vi o mercado do lado de dentro, eu estava lá dentro Sim, e eu é. sei como as coisas funcionam, e uma oportunidade também de buscar representatividade, uhum. que naturalmente não existe, porque a publicidade é feita pelas mesmas pessoas, Sim. e de valorizar influenciadores uhum. pretos, que são pessoas como eu, de alguma forma, que eu sei que não são valorizadas. Então, acho que eu peguei tudo isso e, e decidi mesmo começar a, a, a colocar esse projeto em prática.
1: Então é uma, uma, a, a Black Influence é uma agência de publicidade que ela aloca personagens que tenham representatividade uh, em, em campanhas, é, em um tweet é isso.
2: É isso, é uma agência de influenciadores, de influenciadores. focada em influenciadores é, pretos, com o objetivo de ajudar marcas nos seus processos de comunicação. Foda. É isso, para que eles comuniquem comunicam de maneira correta, principalmente com a comunidade negra.
1: Cara, imagina o quanto de coisa que você deve receber que você deve falar, hum, não é possível, cara. Não,
2: são... são... Das marcas, né? é, as agências <risos> e
1: das marcas. Né? É, do cliente, independente se é agência ou marca, mas cliente vai falar assim, eu queria, preciso de um, uma pessoa preta pra falar aqui. Sei lá, e fala uma groselha gigantesca. Sim. Você deve ficar olhando e falando... Mas, ajuda, precisa... mas é uma oportunidade. Falo, é, exatamente, precisa ajudar esse exatamente, cara. exatamente, exatamente. É, é mas cara, mas deve ser um negócio muito bizarro, é, assim. Né? Você fala, Sim. caralho, o co... Sim, quer dizer, é, é outra coisa tal, mas assim, a gente foi, tem um histórico de trabalhar com esporte e tal. E do esporte eu já ouvi, assim, por não hábito, né? Sim. Ah, mas eu queria, sei lá, colocar um carro no meio do campo e os caras irem. Fez o gol, entra o carro, os caras comemoram. <risos> ah, já ouvi coisa nesse Sim. nível. É só... vai, dar trabalho, vai dar trabalho, vai dar trabalho. Imagina quando role. você transfere <risos> isso para um negócio muito mais importante que, que o esporte é mais sensível que o esporte que você deve ouvir, cara
2: Meu não é bizarro é. mesmo só que hoje o jogo virou de um modo que eu posso é. corrigir essas pessoas legal porque importante. se eu não corrigir não funciona então é muito sobre pegar na mão do cliente ali que às vezes é um cliente gigante, é. importante e falar então o cliente está errado você precisa mudar o seu pensamento para que as coisas caminhem de um outro modo Sim. então acho que é muito da nossa função também da minha função no dia a dia que é cobrar essas mudanças e corrigir o que tiver errado mercado, de algum modo né? é, é. O que é uma demanda muito grande também, uma super responsabilidade. Mas que loucura, né, cara? Fico pensando em tudo isso. Todo, todo
0: esse resumo da trajetória inicial, assim, o cara dá meio um branqueamento aqui, um, uma loucurinha. Meu. Fico, que porra é essa? que, é esse... que, que eu falo? foi Faniquito, cara. Que loucura isso. É bizarro. E, aí, e as marcas hoje elas estão cada vez mais tentando entrar. Talvez, não sei se é esse o, talvez a denominação correta assim, mas talvez tentando entrar nessa pauta de diversidade. E como que a gente consegue, por exemplo, cara, distinguir? Que tem muito espertinho aí também, né? Muito, Nossa, uh, só o, o que tem, o, o, vamos levantar uma bandeira aqui, porque vamos aproveitar é, a onda. Greenwashing, é, blackwashing. É. 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 E como que você consegue, dá, dá para distinguir? Wash. E se você consegue distinguir, por exemplo, se ainda atua nesse lado teu de educador, vamos dizer assim, vou corrigir esse cara, ou, não, eu vou, cara, ah, boa amigão, você tá completamente errado, oportunista, pra cá. Se, oportunista eu não vou ajudar, sabe? O espertão
2: eu não vou ajudar. Sim, na verdade é, é um desafio sempre estar de olho em quem são essas pessoas e de alguma forma tentar ajudar também. Uhum. Né? E, é, é, e pegar essa oportunidade, porque a gente precisa de oportunidades, ah. mas tentar transformar isso em coisas que durem mais tempo ali, sabe? Uhum. Em coisas anuais e não só coisas pontuais. Acho que são vários desafios nesse sentido, de educar essas pessoas, que é importante também. Porque é uma oportunidade e também transformar isso em algo maior ainda. Uhum, sabe? Trazer mais claro. pessoas, fazer isso é, se transformar em uma coisa ali a longo prazo, por exemplo.
0: Cara, que loucura, velho. Tô basbacado <risos> aqui pra não ah, falar não tem, outra
2: palavra, velho. Né?
1: Não tem, não tem muito. É, não tem muita explicação, na verdade, né? Que assim, até a gente fala não só sobre é, é, qualquer tipo de, de diversidade, seja socioeconômica, seja é, etária. Se, que ela existe sim na publicidade, né? existe um preconceito ali de vários âmbitos ali, mas é, não tem muita explicação, porque você, até se você parar no, no, para pensar, isso a gente fala com bastante frequência, né? pensar, tá, tudo bem, você pode ser uma pessoa escrota e não tá nem aí pra, pra, pra diversidade, não tá aí pra casa. Você pode, né? você Pensa pelo negócio.
2: É, exatamente. Tá,
1: vamos lá. A classe DE, DC, DE, não consome? Consome. O, o preto não consome? Consome. O gay não consome? Consome. Cara, então pensa pelo teu negócio, campeão. Que você quer ser escroto? Seja escroto, mas seja escroto querendo ganhar dinheiro. É. Então, cara, começa a fazer o negócio direito pra criar
2: identificação, pra você criar uma marca, você vender, cara. Assim, pelo menos por isso, né? Sim. Não, e no fim é tudo sobre grana mesmo, né? É. Se você vender um produto e não falar com um determinado grupo, o grupo não vai, compra não vai comprar. Não vai consumir hum. e consequentemente você vai ganhar menos dinheiro. Então é um problema. Sim, não bem, é inteligente, sim. né? Não é, então, mas. não, não é, é uma ponto. lógica. É, que
1: é exigida de. Tem um amigo nosso, o Rui Branquinho, que ele fala que o ser humano não deu certo. <risos> então, assim, partindo, <risos> em aspectos. Desse, partindo desse princípio que o ser humano não deu certo, sim, né? Esperar que as pessoas vão ter, ou todas as pessoas vão ter, uma consciência ou uma responsabilidade mais apurada, Já é, eu acho que é utopia. Uhum. Então, cara. Uhum. Infelizmente. Sim, eu falo aí, a gente. Eu, eu participo do conselho da, da Gerando Falcões, né? É uma, uma parte do conselho de, de digital eu participo lá com o Edu. E eu falo pro Edu, eu falo, Edu, cara, eu, eu, eu desisti de grande parte do ser humano já, né? Então vamos fazer o seguinte: cara, não interessa como que o cara quer chegar perto da Gerando Falcões. Cara, aproveita desse, desse asset que você tem, que as pessoas querem estar próximas pra trazer dinheiro pra sua causa, porque uhum, é um cara que acredita. Sim. Então, se o cara quer doar um bilhão pra estar do lado do Lehman, só que ele não tem Eu a causa na, na, na cabeça dele, ele só quer doar pra estar do lado do Lehman, pega a grana dele, velho. Você vai pegar você vai aplicar esse dinheiro pra pessoas que precisam. Com certeza. Porra, é verdade. Eu falei, bicho, tem que ser, cara. Cê, a gente tem que entender as, as, mais do que entender. Uh, tentar convencer as pessoas de que a causa é boa. Você precisa entender a motivação do, do outro lado pra falar: Pera, qual é a tua motivação? É a causa? Do caralho, melhor dos mundos. Vem pra cá. É, é porque você quer estar do lado do lema? Tá? É porque você quer sair na matéria? É porque você tem, quer ter o um nome no site? É porque não sei o quê. Cara, precisa entender e entregar a motivação dos caras. Porque quem vai aplicar a, 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 o benefício pras pessoas que precisam é você. Então Com você certeza. vai passar pelo filtro, vai transformar em algo bom e entregar. Perfeito. Você tá vindo algo ruim. Entre aspas de lá ou algo sem propósito você vai filtrar cara com certeza eu acho que é isso um pouco eu acho acho lindo o que vocês estão fazendo Porque que é esse um pouco do trabalho né beleza a empresa o CNPJ ele tem um CPF ligado né nunca não é, existe não... um CNPJ sem um CPF então se o CPF ele não condiz com, com a crença do CNPJ vocês fazem essa esse filtro essa tradução então é, é o jeito cara porque não dá para não dá para mudar a cabeça de todo mundo no final do um dia dá. né?
2: Com certeza. E,
0: e, as, essas... <risos> e essas agências que, obviamente, não falou o nome aqui, nem precisamos, mas você voltou para... Já teve trabalho com elas, assim, não?
2: É Recentemente, como... eu trabalhei com uma. Olha e é um gostinho, sabe? Mas, mas pessoas diferentes também. Pessoas Gomes diferentes, diferentes, justos, diferentes sim. Boa. E aí, inclusive, rolou uma situação meio delicada, porque a gente estava trabalhando num job importante de consciência negra para um cliente muito importante. <risos> e eles deram vários vacilos, assim. E aí a ponto de eu ter que mandar um e-mail puxando a orelha da galera, assim, tipo, queridos, vamos lá. É, porque eu achei extremamente desrespeitoso de diversas formas, assim. Foram vários questionamentos que não cabiam também. Né? Então a gente, como agência preta, sabe o que está fazendo. Uhum. Ainda mais sendo uma campanha de consciência negra. Né? E aí plugaram uma agência completamente é, sem qualquer responsabilidade pela pauta para cuidar do mesmo job. E essa agência veio nos questionar. Eles não estão no lugar de questionar nada. E aí, então, é, foi, um, foi algo extremamente delicado, mas que mostra que, de fato, o jogo virou de algum modo, né? A gente Sim. tem esse, esse, essa necessidade, esse poder, de algum modo, de, de, de questionar e de trazer isso à tona, de levar para o cliente que não está funcionando com essa outra agência, sabe? Porque, senão, as pessoas acham que é bagunça. E não é bagunça, não funciona não. assim.
0: Mas ainda segue esse mercado meio, meio branco, né? 100%, quase né? 99% 100%, branco, é. né? Então, talvez, a gente fala muito, né, do... Pô, você pega um community manager ali, né? Se o cara... Você vai falar de surf. Se você não surfa, cara, talvez você não funcione. Pode é. até funcionar, mas talvez você não funcione. Você não tem o linguajar, você não tem... Né, a, a, aquele universo, você não vive aquilo. Sim. E pra isso é a mesma coisa, né? Então você pega 100%. um... Vamos fazer uma campanha dessa, por exemplo. Nesse exemplo, você pega um roteirista branco, o cara pode até acertar, mas a chance de ele errar é... É muito maior. É muito maior, né, Sim. cara? Então vai continuar existindo isso enquanto não tiver essa... Essa equidade de fato, né? De, de, seja lá qual for, mas essa equidade de fato, assim, né?
2: Exato. É. E eu arrisco dizer que não vai mudar, assim. São coisas que não, não vão mudar, como o racismo no mundo não vai acabar nunca. É. Porque é uma coisa intrínseca que vai passando de geração em geração. A pessoa que já tá nascendo, já nasce com vários comportamentos que são tóxicos e vai ensinando outras pessoas. É. É. Então é, é uma batalha meio perdida nesse sentido, mas o que não nos impede de tentar mudar Lógico, de algum modo. Não,
0: que dúvida. continua sendo objetivo. Mas como que você tem visto, por exemplo, essa mudança? Porque. Essa pauta na publicidade teve vários casos aí de gente que tentou se posicionar a favor, mas se posicionou errado. Sim. Né? Mas deu uma escorregado. Deu uma escorregada, deu uma escorregada mas até é justo. Cara, beleza. Você, não, é, você, você tem esses dados históricos, que é o que você falou. Você cresce ouvindo coisas erradas. Sim. Né? Então, o teu, o teu, os dados ali. O repertório está né? é, tá tá errado. Sim. Mas como que você tem visto, por exemplo, essas mudanças assim? Então, tem agência já contratando quadros. É, pro, trazendo para o quadro de funcionários ali é, profissionais pretos de fato, né? Tá e mas ainda assim é, é, é foda isso, mas ainda assim parece um, uma bandeira, né? É não, uma é, parcela muito pequena também, né? Verdadeira, assim, genuína.
2: Exato. Eu vejo uma, uma um crescimento importante, uhum. mas as agências ainda fazem isso por obrigação, né? O Ministério Público do Trabalho intimou recentemente as agências num projeto, inclusive. A, a terem o um mínimo de funcionários pretos. Uhum. Só que não adianta só contratar a galera ali para cumprir uma cota e deixar as pessoas sem... sem e não ter um olhar especial para essas pessoas. Que foi o meu caso. Eu não estava integrado, as pessoas não falavam comigo e eu adoeci. Então é esse o ponto. Esses profissionais pretos que são contratados, eles são é, valorizados da forma correta? Eles têm um salário equiparado? Eles estão num lugar seguro? Ou eles estão num lugar onde as pessoas são racistas e não falam com ninguém, não dão bom dia? Uhum. É esse o ponto. E a resposta a gente já sabe que é como as coisas funcionam. Então é, eu vejo que existe uma evolução, mas não é uma evolução genuína. Tá. E aí não funciona, não adianta. Não funciona,
0: né? É. Fica tentando mecanizar o negócio, fica, sei Sim. lá, fica tudo torto.
2: Tem um dado que ele é muito chocante, inclusive, talvez ele esteja um pouco defasado, mas que ele diz que nas, é, nas principais e maiores agências do Brasil, só 3% dos funcionários são pretos. Tá. Nada. O que você faz com 3%? Nada. De um universo de 100%? Nada. Quem são e essas não, pessoas?
1: E não é que são 3%, não é que são 3 de, de diretores. É, né? exatamente. É. 3, 2% é, de estagiários,
2: é, é. 1% a galera da, da faxina que geralmente inclui nesse número pra dar uma inflada. E é isso. Ninguém que toma decisão. Ninguém que é dono da agência. Ninguém que vai lá falar com o um cliente. Ninguém.
1: Cara, e qual que é... Qual que é assim, você como... É, você, agência, e, e, e direcionando todos esses, esses influenciadores qual que é o, o, o teu direcionamento ou o direcionamento do teu time para essa para essa comunicação das vozes pretas com o mercado independente de ser de comunicação especificamente mas quando vai falar com o mercado é mais na porrada é mais conciliador, é mais é assim ó, é, é mais vou entender se você tem um, uma, uma uma carga histórica ali de de crescer ouvir um monte de merda e, e sem querer você replica ou, ou não você fala. Ou é mais na. Ou você acha que tem que ser mais na porrada nesse momento pra causar impacto e depois, uh, depois ver. Eu sempre tenho essa dúvida assim de pega assim, vai, uh, alguém que falou, falou alguma coisa racista, mas assim, claramente você vê. É não, óbvio que você tá errado, é óbvio que o cara tá errado, a pessoa tá errada, mas assim, claramente você vê que é, é tipo jargão histórico ali. Sim, tá sabe? muito acostumado a fazer isso, né? É, você fala, sei lá, não sei, não vou saber dizer, mas, mas pegou alguma carga histórica ali, Sim. você vê claramente que aquele pontual, que não necessariamente o cara está se posicionando. Cara, eu sempre tenho essa dúvida, qual que, qual que é o certo? É,
2: é, é alguém dar uma porrada ou falar, campeão, senta aqui, deixa eu te explicar. <risos> Sim. Eu acho que falando comercialmente, a porrada ela nunca é bem-vinda. Porque a gente acaba fechando portas e oportunidades, ah, as pessoas têm um pouco mais de resistência para ouvir. Mas eu concordo que a porrada é importante, desde que ela seja dada do jeito certo sabe? Uhum. Não precisa traumatizar de, um, de algum modo, sim. enfim. Desde que você mostre que aquela pessoa tá errada. Eu sou muito a favor disso, sabe? De usar o que aquela pessoa disse para mostrar para ela mesma, pra que ela veja que tá errado. Uhum. Né? Então é importante conversar, é importante mostrar porque que tá errado, trazer referências, enfim. Só que existem muitas formas de as pessoas fazerem isso sozinhas, uhum. sem que ninguém precise disso. Não tem por que as pessoas serem racistas em 2022. A é, quantidade de acesso de informação, de internet que a gente tem. E aí, enfim, é, acaba sendo uma outra carga que nós temos Sim. também, fora a tentativa de sobreviver Sim. no Brasil, onde um jovem preto é morto a cada 20 minutos. A gente tem uma isso outra é demanda chocante, que é educar as pessoas. É. Então, assim, e é, que é uma coisa que não devia existir. Mas eu entendo que existe... Mas você
1: vê redenção, assim, para É lógico, cada caso é um caso, Sim. mas... Você vê, mostra, mesmo que de uma forma mais dura, mais objetiva e tal, mas você mostra mas, e você vê possibilidade de redenção, assim... Ou é daquela... Ou, ou é daquele... Você assim, a putza, não. Falou besteira, não sei o que, já é, já cravou que é e... e sai da lista, vamos dizer não, assim. Não, acho
2: que é, é sempre importante mostrar esse ah. outro lado e mostrar que a pessoa tá errada. Isso porque é se foda. a gente não falar, é. ninguém percebe. Isso é muito foda. É a mesma coisa se eu perguntar pra todo mundo aqui quantos amigos pretos vocês têm. E aí passa um filme na cabeça. Com quantas pessoas pretas vocês cresceram. Quando vocês vão no restaurante, quantas pessoas pretas estão lá? Uhum. E elas estão trabalhando ou se divertindo? Estão te servindo? Então, é quando a gente tá em qualquer lugar e olha ao redor e vê quantas pessoas pretas nós temos. É sobre isso. E aí... É, eu, enquanto pessoa preta, eu evito muito fazer isso Porque senão eu não curto nada Em lugar um chato, nenhum né? é.
0: chato, né? E aí quando você não tá é. num restaurante
2: Que você faz o erro de contar Quantas pessoas pretas tem ali E só tem você, você tem vontade de levantar e ir embora Porque deixa de fazer sentido É, que era o e isso caso em da agência, lugar. Que você falou. É. Era o único ali então, Exatamente. De novo aqui. E aí é horrível é, Estar nesse lugar, assim, de, de ser único Em qualquer lugar, em qualquer posição E fazendo qualquer coisa Porque você tá sendo observado também, uhum. né? Os olhos das pessoas estão olhando ali para o diferente que é você. E aí qualquer coisa que você fizer vira uma coisa gigante. Um erro vira uma coisa gigante. Você está muito mais propenso a errar também porque vão te cobrar mais, enfim. Sim. Então é tudo muito delicado.
0: E os resultados, cara? Resultado de, de, das campanhas agora da Black Influencer. Agora vamos falar de coisa... Por favor. Né? Coisa <risos> <de> boa da <risos> boa. Também, né? Então, é importante. esses resultados aí, quando, quando o cliente aplica de fato esse, essa história da diversidade nas campanhas, assim, é... É com, existe alguma comparação? Fala, porra, a gente bombou, cara. não tem o que falar, uhum. bombamos. Versus uma outra comunicação anterior dessa mesma marca que talvez tenha sido mais elitista, vai, vamos Pode dizer Pode falar assim. o nome da marca, se você quiser, do
2: cliente. Sim, Qual com problema? certeza. É. Cara, eu acho que a gente foge um pouco do, daqueles KPIs padrões ali, uhum. né? De, de, de engajamento, de impressão e tudo mais. E passa para uma métrica muito mais humanizada. Que legal. Então, né? o comparativo que a gente sempre faz é sobre... Como as pessoas que foram impactadas por aquilo se sentem. E aí a gente faz muito uma análise de comentários, por exemplo. E a galera comenta que adorou a campanha, que adorou ver o influenciador tal... E que se sentiu representado. Isso é o melhor resultado possível. Que legal, Porque cara. a marca tá fazendo algo genuíno, Sim. né? E aí, enfim, muito dessa, dessa mudança que a gente tem visto no mercado... Parte dos consumidores, principalmente, que cobram essas marcas. E aí quando um consumidor é impactado por alguém que ele gosta... Por alguém que ele acompanha no dia a dia... E por uma marca que ele acha legal, ele tende a consumir muito mais dela também, uhum. indicar para outras pessoas, enfim. Então esse é um KPI que a gente sempre faz questão de olhar, que é um lado mais humanizado mesmo. Que é entender como que essa mensagem chegou para essas pessoas. Né? O comentário que ela está fazendo ali, enfim. E não é aquela coisa superficial que a gente está acostumado a ver.
0: Pô, é muito legal essa métrica, né? Pensar nisso, né? Ao é. invés de só pensar nos big numbers ali de alcance. Exato. Em... Tá,
2: mas, cara... Você
1: entendeu?
0: Sentimento. E, e outra. Você entendeu a campanha?
1: Exato, exatamente. Ah, Gostou? Ah,
2: Gostou. Ela chegou do jeito certo, ah, nas pessoas ah, certas, ah, né? Que tipo. Que legal. Porque senão a gente fica muito preso a isso e fica uma coisa meio robotizada que não ah. faz tanto sentido.
1: É, sim. e é muito menos objetivo. Assim, sempre tem, né? O objetivo de no alcance. Ah, não, tem que ter... É, não, não que é importante. Não, não é, sim, não lógico, vai abrir mão que disso. Até né? quanto mais gente se, se impactar, mais a tua mensagem... É, não, não é um em detrimento do outro, né? mas é dar um, uma é, lupa, talvez, um pouco
0: mais no na métrica do, do sentimento ali, né, cara? Perfeito. E eu acho que
1: tem esse pro, desse processo educacional que o Ricardo falou, de, de, tá, é, que é isso, é de, você entendeu? Que ah, beleza. é, beleza. Você gostou? Puta, <risos> uh, tá cheio demais. Mas você entendeu? Entendi. O menino ali que né, tá dançando. Eu falo, não, filho, não é isso, né? Não é que o menino tá dançando. Tem história inteira e tal.
2: Exatamente. Tem então, ser é legal, cara. Esse, é massa, esse, é legal, assim.
1: esse fator educacional é. ali é, é bem, bem poderoso mesmo.
2: Exato. Eu acho que muito do nosso trabalho também é tentar fazer essas provocações e buscar essas reflexões que nunca são feitas. Uhum. E sair do óbvio também, né? Tipo, tirar esse olhar para pro KPI meio padrão ali, uhum. mas por que não olhar a saudabilidade uhum. do que as pessoas estão recebendo? Ver se é uma campanha que faz sentido para elas, se é uma marca que elas consumiriam, enfim. Então, é... Eu, eu valorizo muito esse lado do, do... Buscar essas provocações e fazer isso no dia a dia. Uhum. Porque senão a gente fica trabalhando de uma forma muito... Robotizado e sempre é. fazendo as mesmas coisas é. e correndo atrás do resultado ali e dando mais dinheiro para o cliente, tipo, sem fazer uma coisa que seja interessante para as pessoas é. mesmo, né? sem propósito. E é. essa mente é. acabou acaba virando é.
1: a dor geral, né? Independente de ser para comunicação de, sobre, sobre pessoas pretas ou não, mas essa é a dor
0: geral, né? De, de rede social, de virar. Papel, é, exatamente. Estamos é, correndo atrás é. do que? né? E, e é doido porque essa métrica de sentimento, de saudabilidade, ela, ela reflete na gôndola ali, né? Na gôndola, é um filme. O produto. É. Eu falo, porra, caralho. Por tipo pra caralho que <risos> esses caras fizeram. Exatamente. Esse, né? Puta, agora Essa pessoa aparece comigo, aqui? né? É. Essa
2: pessoa parece a minha mãe. É. É isso. Tem o.
1: o saiu, né? Há pouco tempo. Esses dias, né? semana passada, acho que saiu. Da, do menininho que se. que se.. É, o cabelo, e com, igual do, do filme Encantado, eu acho Sim, na sim Na frente da, 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 televisão. da TV o menino. E aí, puta, rodou pra caramba Esse negócio da, de gerar identificação né é. Porra, até que enfim O moleque tá se vendo em um filme da, da, da Acho que é da Disney? da é Disney, da... não lembro É, eu vi isso recentemente, não, não lembro. lembro também é, é. Eu vi o filme com o meu filho, mas não lembro se Acho, que, lembro a Disney. acho que deve é. ser Em casa a turma assiste
2: também né? <risos> Mas é justamente sobre isso, assim e são coisas muito recentes, a gente tá falando disso há pouquíssimo tempo. É. Teve uma criança preta numa embalagem de fralda faz muito pouco tempo. É. Onde a gente estava esse tempo todo, assim, com. Desde de 1500 que o Brasil foi descoberto. É. Que... Ah, já nascia com 25, né? é, <risos> <Quantos> <risos> anos. É, exatamente. Quantos anos de publicidade? 100 anos ali uma 100 anos, publicidade. 10 anos, anos é. poucos
0: anos. É. E, cara, agora só vi aparecer isso. Não, aí,
2: é, em foda. tudo, não faz o menor sentido, assim. É. E pessoas reais, corpos reais, pessoas gordas nos lugares. E é isso. Se o Brasil fosse uma persona, ele seria uma mulher preta, né? Porque as mulheres pretas são a maior parte da população. E essas mulheres, elas não são representadas de forma nenhuma. E aí, quando são, é muito a partir de um estereótipo, né? Uhum. Da mulher negra com um corpão ali, em determinada posição. E não é isso. né é isso maior também, parte, né? Também, porque é, é parte do processo, é né? É parte do que são as pessoas. É, né? E aí, a maior parte dos brasileiros, por exemplo, tem sobrepeso. Essas pessoas com sobrepeso nunca são estão em lugar nenhum, né? nunca estão em campanha nenhuma, então é. não faz sentido. Para quem que a gente tá se comunicando? Onde que chega a nossa comunicação? E eu arrisco dizer que ela não é efetiva e não funciona. E a gente tá com uma torneira aberta ali jogando dinheiro, fazendo o cliente ganhar mais dinheiro, mas a comunicação não é eficaz, assim. A gente não sabe se comunicar. É. Mas,
0: então, mas porque... eu falar falar da turma, assim, dos influenciadores pretos, assim, quando, quando apareceu a Black, falou, cara, talvez seja... Se não a única, uma das únicas boias do oceano que essa galera pudesse se apegar. Então, pra você foi um puta de um golaço, assim, né, cara? Sim, como com negócio, certeza. né? Pensando como negócio.
2: Exato. Existem até outras agências que, depois que a gente nasceu, criaram hubs que criam, que cuidam de influenciadores, mas são agências sem qualquer interesse na pauta racial uhum. que fazem isso 100% pra lucrar. Sim. Porque é uma necessidade do mercado. É. E aí, inclusive, muitas vezes, a gente perde oportunidades por conta disso. Porque o mercado prefere trabalhar essas pautas com agências que não têm interesse por essa pauta. Claro. Do que é, confiar no nosso trabalho Do que nos dar a oportunidade Mas é, é interessante porque Hoje nós somos a principal agência do Brasil com esse foco Que, legal. que cuida especificamente disso E aí como é uma agência feita também Por pessoas pretas Você
1: só contrata pessoas pretas
2: maior parte do tempo sim Legal. E aí são pessoas que a galera se sente mais confortável Mais à vontade, não tem qualquer tipo De julgamento, não tem qualquer situação racista Que aconteça no dia a dia então o processo ele muda completamente, né? As pessoas trabalham de um jeito melhor, conseguem criar de um jeito melhor. E esse é o foco. Uhum. E aí, se essa galera estivesse em qualquer outro lugar que não tivesse esse foco, seria diferente também. É. Né? Sim. Então é, é. Acho que o nosso trabalho ele é, ele é legal por conta disso hum, também.
1: envolve a criatividade, né? Se o cara, se a pessoa se sente bem no ambiente que tá, com certeza a criatividade vai aflorar muito mais, né? Ele vai pensar é então vai ficar aquele aquela pressão tá? então faz todo sentido mesmo
2: exatamente hum. tudo envolve a criatividade ela passa por muitas vertentes ali no dia a dia né é. tudo que a gente faz é, envolve criatividade e a forma como isso é feito no dia a dia as nossas vivências, as pessoas que estão do nosso lado é, interferem de alguma forma nesse processo. Ajudam ou atrapalham, né? Exatamente. Ah, é. ou um ou outro. Isso é real. Eu quero te indicar uma influenciadora. Ah! <risos> boa, <risos> velho. Chegou a... Olha só como o universo. Tá. Aqui.
0: Verdade, velho. Esse verdade. era o motivo do nosso papo, na verdade. verdade isso aqui é tudo armado,
2: tudo isso. Nem sim, existe cara. Não. Ela sai daqui é, da parede. É... Ieda, pode
1: entrar. É <risos> boa, boa, assim, cara. Tem uma, uma, uma pessoa que eu... Eu, que eu conheci. Uma amiga de internet. Verdade. <risos> amiga virtual. A história é boa. É, primeira amiga de internet que eu tenho, assim. É a, chama Ieda Pink. Arroba Ieda Pink. cara com ela, Y, né? Ieda com Y. Ela, ela é carioca do, da favela lá no Rio. É, é preta, gorda, favelada. E ela fala tudo isso, assim. Ela se, se coloca dessa forma. E, cara, o Rui Branquinho, que é esse nosso amigo aqui, ele me ligou um dia e ele é um cara que ele fica fuçando na internet, né, ele... Uh, e ajuda as pessoas pra caralho, enfim, né, depois eu te conto uma, uma, as histórias dele, mas é, ele gosta, assim, de ficar fuçando TikTok, Sim. Instagram, ficar conhecendo as pessoas, aí ele se identifica e começa a ajudar as pessoas, tá? Eu falei, cara, dá uma olhada nessa mulher. Aí eu comecei a ver os stories dela, falei, Rui, cara, certeza que daqui a três meses vai aparecer uma marca com ela e os caras estão criando algo que não é possível. Uma mulher no cenário que ela tá, ela ter tanta presença de câmera sem ser treinada. Cara falando, não sei o que, falando bem, barará. Cara, muito muito profissa assim no, 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 no acting ali, né? E aí, puta, ficou me acompanhando foi, cara, acho que não é mesmo, acho que é uma pessoa real, tal. E, e aí foi, eu vou falar com ela, mandei uma
0: mensagem no inbox. Mais uma campanha Black <risos> é,
1: é, Tô só esperando. É, exatamente né? tô, indo margar, assim, porque eu tô esperando. Ele falou, então, Na verdade, contar, deixa eu te contar. <risos> aí eu mandei um inbox pra ela tal. Ela demorou pra responder, não sei o que, ela respondeu. Eu falei, cara, podemos fazer um, um call né, por telefone, né? Eu te ligo no WhatsApp e tal, a gente trocar uma ideia. E aí, cara, ela demorou pra responder e um dia ela respondeu. Falou, ah, beleza. Aí eu comecei a falar com ela e ela falou, André sabe, você não imagina que eu, ah, que eu não tenho eu demorei pra te responder porque você não imagina que eu não tenho a oportunidade, cara, até é difícil falar porque eu, 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 eu não tenho a oportunidade de falar com pessoas como vocês eu falo, como assim? cara, você não tá entendendo aonde eu moro, da onde eu venho o que, que cara, você não tá entendendo eu nunca tenho acesso a pessoas como você vocês, né? O Rui tá até. Falou, quando você me mandou a mensagem, eu fui stalkear o teu Instagram. Eu falei, ah, puta, foto com um monte de gente famoso, com não sei o que e tal. Eu falei, cara, é, é golpe. Não é uma pessoa real, é um golpe. E os caras vão vir, sei lá, querer roubar o meu, o meu, meu dinheiro, sei lá. E, cara, isso me pegou de um jeito. Eu falei, nossa, cara. Né? Eu falei, puta, que merda, né? E que bom que a gente. E aí a gente começou a ajudar. Eu falei, cara, e ela só. Ela trabalha com manicure e. e e telemarketing, eu da cara, pra mim o que você faz é muito bom, assim, é independente de qualquer coisa. Então a gente começou a ajudar, e assim, eu não quero que você pare de produzir conteúdo, cara. só isso, a gente mandou um celular pra ela, mandou Ring light uhum. e tenta ajudar sempre que pode ali, porque sabe que a, que a coisa é, é super difícil. Super incentivo. E eu, eu indico ela tudo quanto é lugar, indiquei, que aqui, indiquei aqui pra O2, é, tô agora. É isso, não. Já eu... vi o perfil dela aqui. Cara, ela é, ela é incrível, cara. Ela tem, sei lá, no Facebook tem 25 mil seguidores. Que no TikTok ela tem também uns 24 mil, 25 mil. Legal. E ela, cara, é uma sangue bom. E aí tá aí a indicação. Você vê. Contei a história inteira, mas tá aí a indicação. CV. Eu, tô, é, tô, é eu sigo na minha missão de tentar ajudar
0: aí da Que incrível,
2: com certeza. E é sobre a potência que estão nesses lugares, na favela. Cara, que é o lugar onde ninguém olha.
0: Porrada, né? É, cara. exatamente Pô. isso. Hoje eu tava ah, vendo uma entrevista tá. com base nisso que você falou, assim, só um parênteses que eu acho que é importante assim também de uma empreendedora negra. Ela falou, a gente não tem que olhar pra comunidade pra favela com, como com dó, né? Vamos dizer assim, com. Ah, puta, é escasso, escassez, sim, dó. Pobreza. A gente tem que olhar como oportunidade, cara. Potência, como oportunidade, sim. como potência, que é isso que você tá falando. Então, pô, põe uma infraestrutura de comunicação, de internet, seja lá qual for, pra essa galera. Potencializa o que tem ali, porque tem.. Ah, tá tudo... Não é que tá adormecido, ele só não tá chegando, mas não. por algum motivo não tá chegando. Não. Que a gente sabe, estamos falando aqui desses motivos. Mas é isso, cara. É, só, é, é olhar com esse olhar de potência, cara cara, o Brasil decola, velho. o é, Brasil
1: decola, exatamente. eu tenho certeza, eu o lembra decola. aquela pesquisa, que você lembra, na, nas sim. favelas são 13 bilhões de reais gastos pela, pela, é. pela galera de periferia e favela no Brasil todo ano, cara. Sim,
2: e é muito sobre a criatividade também, né? que é. surge a partir da necessidade, é. se faltar um gás ali tem um jeito, é. se é. faltar a luz ali tem um jeito de, de fazer acontecer, enfim, e a favela é um ecossistema, né? a favela tem um banco próprio da favela o correio não chega na favela mas eles é. dão um jeito de fazer as coisas chegarem é. e entregar então é às vezes a gente a gente enfim as pessoas que não estão na favela se se colocam num lugar de superioridade só que não né quem tá na favela às vezes é muito superior em muitos aspectos culturalmente falando principalmente
0: não, e os volumes cara de negócio cara eu tava eu conversei no final do ano agora com um conhecido meu super empreendedor também e o cara e ele vai e ele vai tá montando para esse ano agora o desafio dele para 2022 é essa startup de, de... Era é meio de educação mesmo, assim, de treinamento técnico para manicures de baixa renda. E aí ele começou a me falar alguns números de algumas favelas famosas. Então você pega a Paraisópolis, acho que talvez seja Paraisópolis, alguma coisa assim. Eu falei, cara, sabe quantos salões de manicure tem numa favela como a Paraisópolis? Seis mil. Caralho. Eu falei, Não sabe choque, quanto né? tem na Rocinha? Ele falou, dez mil. E aí foi falando o número de favelas que tem salões de, de manicure, assim. E aí ele, eles obviamente, cabeça super ampla, aberta, negócio pra cacete, Sim. Aí, vou montar um negócio. E vou montar isso. Acho que já tá, já tá estruturado, já não é que vão montar, mas acho que talvez ganhe que escala agora, sabe? Tomar, então, né? ele começou a falar, eu falei, cara, que loucura, velho. E é isso, então são exato, 13 exato bilhões agência de influenciadores. Exatamente. É. é, eu já tenho o um cartão on. ali, eu falei, então tá bom, toma o
2: cartão. Estamos on. <risos> Boa. Parceria, né? é, muito louco isso. E o doido também é que a gente não para pra olhar isso. Não né? para, Se não tá cara. na nossa realidade, por que, que eu vou olhar pra favela, tipo... É. o que que tem lá, então é, é muito sobre isso é. e muitas coisas, às vezes, que a gente consome que a gente precisa no dia a dia, vem da favela a mão de obra vem da favela as é. pessoas vêm da favela, é, então sim. isso tá no nosso dia a dia também, às vezes a gente não é. percebe
0: a gente falando mais cedo com o Felipe né, da Magnus, tem tá até o quadrinho atrás do Rick, ali da Magnus Futsal, que é um baita case também de, de marca tal. e eles brigavam, a Magnus o, a ração do cachorro, não sei se você já viu o cachorrão ali, eles brigavam pela quarta posição ali, né, da, do mercado de rações ali, com uma outra marca e, cara, os caras viraram primeiro. Só que o negócio dos caras é vender pra comunidade. Só que é, o projeto foi muito... Caraca. Comunidade não, pra classe C e D ali. Vamos Sim. dizer assim, que é quem consome a ração deles ali também. Os caras são o primeiro do, do mercado, Caraca. cara, agora. Olha que loucura. Estratégicos, exatamente. Estratégico, volume, cara. O primeiro Sim. em volume, né? Que são, são gigantescos. É um puta projeto legal de marca. Deu muito certo no esporte. Mas o negócio deles é, é ração pra, pra galera, assim. Mas C, D e assim, sabe? Que consome Sim. pra caramba também. Sim. E os caras viraram primeiro, velho. Olha a, potência, olha a estratégia, cara, exatamente. olha a potência,
2: cara que Você falou de potência, agora é. olha a potência É a prova de que é preciso olhar para essas classes, né? Exato Que velho. é quem coloca o um Brasil em pé, por acaso Exato,
0: cara e que Se não olhar com o olhar de, né, de corrigir todos os erros do passado Mas olha o teu olhar que você falou agora, de negócio é, Olha é, com o olhar de negócio, é isso. sabe? É, eu, deixei eu, alguém...
1: eu deixei o romantismo para trás já há algum é. tempo, assim, né?
0: Não, não significa ah, que não devo olhar para essa correção dessa história não, mas, mas acho que mas não, acho que vem a remoto mas é. viu que o Ricardo
1: falou que é tudo assim infelizmente sei lá, é tudo sobre acaba sendo sobre dinheiro né é, completamente então assim cara beleza sobre dinheiro então vamos arrastar isso por via dinheiro se é, se é esse assim eu, eu acho que para mim o que eu admiro tanto o teu trabalho teu da, da, da Nina da galera que tá, que está levantando essa bandeira, mas não só levantando a bandeira pelo movimento mas via negócio é isso que vocês entendem, cara, vocês entenderam o jogo Sim. mas beleza, o jogo é esse puta, adoraria que fosse, fosse pelo só pela conscientização pelo movimento, pelo óbvio adoraria, mas não, não vai rolar então é pelo o jogo é assim, é pelo dinheiro, beleza, vamos, vai mudar pelo dinheiro cara, Com certeza. você quer
2: vender mais campeão, você vai ter que estar tá aqui
0: é
1: porque as gerações novas estão privilegiando marcas que têm mais responsabilidade. E é, e é isso, e ponto.
2: Cara. E é como tem que ser também. Esse
0: né? é um bom ponto, essa história das gerações, assim, cara. Cê, cê, a, tá mudando, né? A gente é uma geração tá. meio trans, trans, trans... transicional, é isso? Pode ser? Pode ser. De transição. Pode ser. Trans, pode ser. Um transição. Né? Entre nossos pais, nossos avós, que é aquela coisa bem quadrada, né? Sim. Pra caralho. A gente ainda tá aprendendo e erra muito. Cara, mas a galera agora, bicho não tem mais isso, acho eu, né, não, eu, eu, eu vejo pelos meus filhos, assim, cara, não tem distinção, cara, sabe, pra eles, assim, tudo bem, eles ainda são novinhos e, é. e o mundo ainda vai, vai intoxicar eles demais, a gente Sim. sabe como funciona, mas, mas cara, não tem, assim, você vê a galera, você fala, pô, é uma molecadinha do bem, assim, sabe? Que com uma outra uma, mentalidade, uma, uma outra né, mentalidade, com uma outra mente, é. isso
2: é muito positivo. Espero
0: que, que essa mentalidade positiva que, que, que domine, né, e não os dados históricos é, errados. É, mas é foda, é é é
1: sabe, Foi o que o Ricardo falou aqui é uma, uma verdade... Você vai pensando no crescimento dos seus uhum. filhos, cara, quantas... Caralho... Vai chover, vai cair o mundo. Show quantas... Vou pega na sala... o teto aqui do <risos> podcast. Teto retrátil. <risos> quantas é... pessoas na sala? Quanta, quantos amiguinhos na sala de aula da, da, dos teus filhos são pretos? Já começa é, daí a foder é, é, o barraco, sabe? É. Só cara, e aí o, o mundo intoxicar um pouco disso, né? Sim. Fala, cara, aí vai ser estranho, vai ser a pessoa estranha. Por agora eles estão saindo, é, saindo é, da é, fábrica... É, é. Exato. Sem, sem, sem vício. vício? Sim. mas daí ele tá crescendo. Porra, ninguém na escola, ou poucas pessoas na escola são é, é, pretos, são diferentes. Nem, nem só preto, vai. não vamos. Vai. Sim. Pô, quantos, quantos meninos autistas tem na escola, tua filha? Quantos, tu, aí vira tudo diferente, cara, quando é. cresce. Essa que é a
0: merda. É, é verdade. Exatamente. É verdade. Como que é empreender pro CRK? Como foi essa, essa mudança aí do, da CLT quentinho, <risos> Gostoso outro... no sentido de cair o dinheiro bonitinho, Sim, trabalhando. no dia né?
2: certo. No dia certo. Acho que foi o maior desafio da vida, assim. É difícil, né? Cara? É muito difícil. É. Principalmente tendo zero experiência e sem saber o que você tá fazendo. Contábil, aí...
0: fiscal, jurídico. Só...
2: É, Exatamente. Aí quando você vê que você tá fazendo tudo, é muito difícil. É uma barra muito pesada. É. E aí, até você conseguir pagar o seu primeiro salário demora muito tempo também.
0: Mas é gostoso quando paga também, né? <risos> é, muito é
2: muito legal, legal exatamente, legal, né? exatamente. E eu sempre costumo dizer que tem tudo pra dar errado, na verdade, né? A gente tem tudo pra dar errado, <risos> principalmente quando você não tem experiência, não sabe o que você tá fazendo. É. E quando começa a dar certo, o jogo começa a virar, você fica com mais vontade de fazer acontecer. E acho que é muito isso, assim. Foi uma experiência muito doida por conta disso. Com muito medo de fazer coisa errada, de não saber o que você está fazendo, de falir no primeiro ano, de achar que o dinheiro é seu e não é seu. É. De separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro, mas como assim? Eu achei que era uma coisa só. Ah, não posso usar? É, então é. Comprar são a várias questões. Aqui. <risos> Exato. Com o cartão da, é, da empresa não no pode? <risos> Exatamente. Então é um processo de aprendizado. Acho é. que empreendedorismo é aprendizado o tempo todo. Assim. Quantas e... pessoas trabalham na Black hoje? Hoje, fixos, nós somos em cinco. Ah. E aí, temos parceiros que a gente pluga para projetos. Sim. Tem uma galera que, que presta serviço. Mas, contando essa galera, deve ser uns, umas 10 pessoas, assim, no geral. Isso,
1: isso é muito louco, né? para mim, é muito sempre doido. que a gente começa... Eu já tive alguns negócios, tem aqui... Um negócio, sempre que a gente começa a crescer, eu sempre fico com essa de caralho, velho. Não é que são só as pessoas, são famílias, né? Que dependem, se é, é, exatamente. É, são x famílias. É um ecossistema, cara, né? É. Dá, dá,
0: um, dá, um, <risos> dá um friozinho na barriga. Ah, mês dá, que vem, agora né? o mês que vem. E agora o mês que <risos> vem. Exatamente. E agora o mês que vem. E o semestre que vem, louco. Nossa, é cara. bizarro. E não é, é... Brasil, né? não é fácil empreender no Brasil, né? Não é fácil. Mas não dá pra desistir. Eu tava lendo algumas entrevistas antes de vir pra cá e é isso, cara. Não dá pra desistir. Você tem que ser insistente, cara. Com
2: certeza. Ainda mais quando que você que vê que tá dando certo, né? Que tá dando é, fruto. É.
0: E você já nasceu formatado pra aquilo? Você fala, cara, meu negócio é esse. Ou você foi. Ou você foi... Um pouco com o fluxo do rio ali, mas formatando o teu negócio, entendendo que aqui esse caminho talvez não seja, não era tanto pra você, e aí ou gastava dinheiro a mais, ou não ganhava nada, enfim, seja lá qual for. Você já nasceu redondinho, você falou cara, meu negócio é esse e hoje você tá desse jeito, assim.
2: Não, acho que foi total um processo de formatação é. mesmo, assim. Você tem uma é. ideia e aí você vê que a ideia não funciona e que é uma <risos> droga, é uma bosta, né? Tipo, meu Deus, e agora? E aí você vai aos poucos moldando. Vai moldando. Entendendo que funciona ou não e vai tirando. É. E vai testando coisas... Porque... Isso é
1: legal, essa parte
0: é legal. Não, eu pergunto você porque... começa
1: a desenvolver é. um negócio, e fala, caralho, achei, tô milionário. É isso. isso é, é isso, você começa a executar, você fala, como eu não pensei nisso antes. Fudeu,
2: não era isso. É, é difícil, é exatamente cara. Difícil. Eu difícil.
1: por isso algumas vezes. <risos> é. Fala, cara, ah, desenhar o um projeto. Fala, cara, tô rico. <risos> eu já vou dar entrada no iate. <risos> começa a rodar, você fala... Depois vê
2: como paga. <risos> é, é meio não bizarro. era bem assim. Ah, que legal,
0: cara. Sim. E o que, que a Black representa para você hoje, cara? Em termos de é, sentimento, assim, é. cara, pensando em tudo que você viveu nesse mercado doente aí, pois todos é. esses problemas que você relatou aqui também no Corrente de Carreira, assim, o que, que ela representa hoje, assim, ainda que seja uma empresa. É um bebê, né? Tem o que, Dois é um anos. Um bebê nem, dois anos. Dois anos. É igual a Arara, a Arara, Tamo junto, tamo junto nessa. Começamos <risos> Estamos em novembro é de 2019.
2: É isso, a gente é. começou em agosto. É. Bem ali pertinho também. Cara, temos em comum. É, exatamente. É, Nascemos no mesmo ano. É, resilientes
0: iguais. Iguais. <risos> Nasceram pré-pandemia, tão. É real. A pandemia foi foda, cara. A gente falou. Em foda. muitos aspectos, A gente né? ganhou um cliente na Arana prim... assim, nessa linha do Tamo rico. Puta, é esse modelo, é isso. Pô, pegamos um cliente americano, velho. Caraca. Caralho, que louco É, é agora, velho. né? Você é é Você falar. <risos> agora, agora, cara. Agora eu vou pegar o iate é. mesmo, cara. Aí, cara, beleza, começou aquela história, e aí o cara foi posicionando a gente, falou, cara, esse negócio tá aqui nos Estados Unidos, porque começou antes lá, né, em tese, no é. lockdown, essas coisas. Falou, ó, aqui tá dando merda. falou não, mas aqui não chega. Não, aqui tá
2: tudo bem. Aqui, não... aqui é uma
0: gripinha. Aqui, aqui é Brasil. Aqui é Brasil. <risos> ó, mês seguinte, tá dando merda. Cara, fechou tudo aqui, eu não sei se eu vou fazer a porra do evento, não sei o que era um evento, né, nos Estados Unidos, ali em Las Vegas. Não sei se eu vou fazer, porque não sei o que, aqui tá tudo... Eu falei, não, beleza, deu um mês, pandemia, o cara falou, cara, então não vai dar. Eu falei, caralho, fudeu quebramos, 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 Sim. morremos na pandemia, já Caraca. no primeiro mês de pandemia. Mas aí depois as coisas começaram a desenrolar, aí a gente pegou um outro clientinho, clientinho não, clientão, um <risos> outro clientão, não sei o que, as coisas foram indo e a gente foi, foi tracionando bem assim também, isso foi, foi muito bom. Assim.
2: Ah, isso é bacana. É. Eu defino a Black hoje hum. como mudança, Legal. acho que a mudança que a gente quer provocar no mercado é importante. A provocação que a gente faz pro mercado é importante. Acho que a gente tem levantado alguns debates que nunca foram feitos também, que sempre passaram direto. E acho que é isso, mudança. uma mudança Legal. tanto para mim, para minha vida que mudou completamente e de uma forma positiva, e mudança pro mercado, que tá. é o que a gente tenta promover o máximo dos nossos dias, assim, uhum. no nosso trabalho. Não desista,
0: por favor. <risos> não. não desista.
2: É muito difícil, é. mas desistir não não está nos planos.
1: Perfeito. Você tem sócios lá?
2: Não tenho sócios. E aí o rolê fica muito mais difícil também, mais não é difícil, mesmo? É, Envolve mais questões. É verdade. Porra, caralho. Mas não tenho sócios, nunca ganhei um real de qualquer pessoa de investimento, nunca acreditaram no projeto, caralho. nunca acreditaram na agência. E é isso. E sozinho é tudo mais difícil.
0: E agora? Agora parece, gente, agora que você. Você tá, você tá em. Eu brinquei ali, mas é verdade. Ali tem... Você pega Ricardo Silvestre, ele tem uma cacetada de dimensões ali no Google. Então, Não agora ideia. sim, cara, matéria em tudo quanto é lugar, revista, sim. pequenas empresas, grandes negócios, UOL, meio mensagem, você foi eleito um dos comunicadores, um dos profissionais de comunicação em 2020. Então,
2: 2020, um dos 10 profissionais de comunicação. Porra, olha isso, cara. Ano é. passado como um dos jovens abaixo de 30 anos que mudaram o mercado também, pelo meio mensagem. Okay. Alô, Forbes, me nota. É, é. é eu isso. Eu trabalho do, do RP ali, eu trabalho é do isso. RP. A cobra, é ó, cobrança é. direta, é. viu? É, cobrança direta. <risos> e como um dos 100, uma das 100 pessoas negras mais influentes da lusofonia, que são os países que falam língua portuguesa. No ano passado. 100. da 100. Da 100. Porra, cara, que bela... Acho que o jogo virou mesmo, né? É, tem, é. Pouca... Tem, tem pouca gente ali tem pra contar. Tem pouca gente. É.
1: É. Pega Brasil, Portugal, Moçambique. É. É. Tem pouca gente pra contar ali, pra,
2: gente. pra achar senha ali. Só... Pra é. ali, né? É. É. Responsabilidade. É. E você se, e se é arrepende
0: de alguma coisa, Ri? De tudo isso aí? Toda essa trajetória vencedora e que continue cada vez mais vencedora. Você assim, se, se arrepende de alguma Mara. coisa, cara?
2: Cara eu me arrependo acho que de não de ter, ter mandado a merda
0: a diretora é. vai a merda sua fera é,
2: exatamente eu acho que eu me arrependo de não ter falado algumas coisas quando eu pude é. assim de ter corrigido de ter sabe tá. batido o pé e falado não, não é assim ou é. sim, é assim mas eu entendo que, que é muito de momento que é. às vezes não funciona de maturidade também. de maturidade é, de, de segurança enfim é. mas acho que é isso o maior arrependimento é não ter dito algumas coisas enquanto eu pude Boa. ter entendido que eu podia claro. falar também enfim
0: e planos planos isso? planos futuros
2: planos dominar muitos planos mundo. dominar o mundo principalmente dominar o mundo tá justo. <risos> e principalmente fazer a diferença assim e ver que o trabalho tá fazendo a diferença que as pessoas é, acreditam no que a gente está fazendo que a gente consiga continuar contando essa história através de novas narrativas hum. eu acredito muito na necessidade de contar novas histórias e de trazer novas pessoas para o destaque novas pessoas para contar novas histórias também porque senão a gente fica sempre ouvindo as mesmas coisas, dos mesmos é. grupos, das mesmas pessoas. isso é zero cultural, é zero interessante. Então, para o futuro é isso. Espero muito crescimento em muitos aspectos tá. e que a gente consiga continuar ajudando o mercado a contar novas histórias para que mais pessoas sejam impactadas de forma positiva e se sintam representadas. Legal. Porque por experiência própria eu sei como é ruim você não se sentir representado, você não tem ninguém parecido com você, com a mesma origem que você em qualquer lugar. É. Então é, o objetivo é continuar lutando para que Sim. as pessoas se sintam como parte de algo.
1: Perfeito. Tem uma. E, e eu acho que as histórias estão mudando também, né? Se for de contar as histórias, as histórias que o povo preto está contando Está sendo diferente também, né? Sim. A gente teve uma, uma Uma sala de roteiro com, com o Marton Olímpio. Baita roteirista preto da Globo e não sei o quê. Ele falou, cara, eu não participo de projeto. Que tem, não participo mais de projetos que tenham uh, favelado ou pretos com arma na mão, por exemplo. Eu não conto mais essa história. Eu conto é, outra. Se você, você, você quiser me chamar pra um projeto que vai falar é, de pessoas pretas trabalhando, sendo felizes. Fazendo qualquer uh, passando coisa. Passando dificuldades. <risos> Sim. Tudo bem. Agora, favela movie, eu não faço mais. Não faço, não adianta, cara. Nem precisa, e eu já estou né? numa postura, de, já tô uma posição que eu posso recusar trabalhos assim.
2: Exatamente.
1: Então eu acho que as histórias vão, vão cada vez mais mudar, né? E passar a ser mais. É, orgânicas. Não só aquele negócio taxado e colocar o rótulo. Né? Estereotipado, é, estereotipado, né? Estereotipado, Taxado. Com né? Então, isso também vai ser legal. Acho que isso também vai ser um processo de mudança que vai ajudar as novas gerações a, a perceberem. Uh, que não existe diferenças. Né? Exatamente. Que também isso, isso mano, Já tem a dificuldade na sala de aula ver. Aí o moleque vai chegar em casa, vê o filme, só ver Não é que não tenha que ter, mas pô, só ver filme né, de favela, na favela, caceta. Você vai construindo toda a cabeça da, do jovem é desse jeito. Ah, puta, ele viu. Aí viu a a Thaís Araújo como protagonista da novela. Aí viu o outro filme não sei o que legal.
2: Aí, porra. Ajuda, né? Exatamente. Você vai criando o imaginário ali, né? Eu digo, a publicidade ela tem uma responsabilidade muito grande. A comunicação tem, como um é, todos, é, que é aí, construir o imaginário eu, na cabeça é, das pessoas. Ela,
0: ela é um influenciador, é, né? Exatamente. Ela é um influenciador, é, né? Exatamente. É, é, é muito
2: sobre formar opinião, é, é 100% sobre é, é. isso.
0: É muito show. Ô Ri, o é
2: isso? no
0: final aqui, cara, a gente tem. Tá certo, Duca? No final aqui, agora a pergunta <risos> surpresa? <ou> tô... <risos> ah, tá certo, assim, tá certo. Passamos aí mês e mês <risos> sem gravar, já esquecemos. Mas no final a gente tem uma perguntinha que você já falou essa palavra nessa conversa aqui, que é sobre referência, cara. Quem que é uma referência? Um ou mais, enfim, que você achar relevante, assim, mas quem que é uma referência pra você, seja lá qual for o critério e por que diz tudo isso, né, cara? Por que, que ela é uma referência mesmo? Porque a gente acredita muito no. E, e aí você falou isso, no, no poder da referência, né? A gente sabe que referência gera referência e é isso. Você fez uma referência errada do, do Favela Move? Cara, quantas pessoas você não influenciou pra aquela história enraizar na cabeça dela aquele, aquele, aquele imagético ali daquela história toda, né? Sim. Então, referência gera referência e a gente pergunta no final aqui pras pessoas. <risos> Quais que... são as referências? É, quem é a tua referência aí?
2: Eu tenho muitas referências, assim, atuais e mais antigas, enfim, mas vou citar umas. Conceição Evaristo, que é uma importantíssima escritora brasileira, tá. que é zero valorizada, inclusive, que não entrou na Academia Brasileira de Letras, não sei por qual motivo. É... Suspeitamos. É, exatamente, talvez <risos> eu tenha ideia. É enfim, que tem uma, que tem uma, uma importância histórica para o Brasil, uhum. quando a gente fala de, de cultura, de construção de novas narrativas e que tá aí há muito tempo uma pessoa mais velha, isso é muito interessante eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas e que me influencia de muitos modos assim uhum. e é legal olhar a, a importância do trabalho dela e perceber o quanto ela não é valorizada também então Conceição Evaristo é uma super referência Virgil Ablo, que faleceu recentemente da Off-White uhum. é, que teve uma trajetória incrível também e muito importante pro mundo da moda E pro mundo como um todo uhum. né? para mostrar que é possível a gente chegar onde a gente quiser Até em uma das maiores grifes do planeta é. É... Que Tem tanta gente, tem tanta possibilidade é, Mas, são bons mas nomes, é isso, né? são bons nomes é, são bons Uma nomes. brasileira, uma mulher brasileira Incrível E uma, uma referência gringa que, que nos trouxe muitas, muitas possibilidades mesmo Que nos, nos faz acreditar que é possível
0: Muito massa, muito é bom Fenomenal é isso aí, Ricardo, estamos chegando no final aqui deste podcast, na nossa sauna aqui, talvez sauna seca aqui que parece, né, o nosso cenário aqui também. Tinha bonito, até, bonito. Tinha até cheirinho no passado, sim, tinha, tinha até cheirinho de... de como que é o, a essência? Eucalipto. O eucalipto. Nossa, e aí a zona é real. E aí a gente descobriu. É, a gente, aquelas velinhas que eles <risos> acendem aqui, a gente descobriu que tem um, um tipo de eucalipto, ou sei lá, um tipo de essência que traz dinheiro, cara. Sal a <risos> gente já tem. É, é sal grosso, o espelho da revelação aqui também. É tem umas coisas interessantes aqui também. Vamos então, espalhar um incenso agora pra trazer dinheiro. Então, né? é, isso, é. é isso, é isso, é isso. Parece que tá em falta no mercado essa essência. <risos> é. Faz sentido. É, pega essa pressão aí, Cintia. Dessa vez nem fui eu. Ó. É, mas é isso, cara. Então eu te agradecer aí, cara, pela tua vinda. Foi difícil a gente marcar, né? No, no não, sem brincadeira foi mesmo, mas foi difícil porque a agenda não meilhava e cara, aí também, a, né? aquele
2: finalzinho de ano chega novembro pra gente é um mês muito é. caótico é. porque em novembro as marcas descobrem que existem negros no Brasil e querem falar. falar alguma coisa é. exato e aí a gente se lasca muito assim de uma forma positiva mas é um mês que a gente trabalha muito vai uhum. chega outubro novembro dezembro é muito difícil é Bom. Mas bom que deu certo, bom né? Bom que deu cara, certo,
0: aí, que bom, começo do ano Sim. Então obrigado pela tua vinda aqui, cara De verdade, de coração, sinto assim, tô muito feliz que você tenha vindo mesmo Tô muito feliz com o teu sucesso, cara De verdade, assim, obrigado. a gente já trabalhou junto Numa dessas oportunidades Que não <risos> num foi tão... Nesses é, seus momentos ali <risos> também Mas te agradecer, cara, de verdade E, cara, e torcer e pedir pra você continuar, bicho. Ah, porque valeu. é mais do que necessário, que eu tenho certeza que você vai ganhar outros prêmios. A Forbes ali Tomara. também. Ali, na RP, ali, que já tava, <risos> Exatamente. A gente ali também. <risos> a Forbes já tá perdendo tempo. É, já tá perdendo tempo mesmo. E é isso, cara. Obrigado pra deixar as tuas redes ali também, a Black Influence. Sim, @ricardosilvestre Ricardo Silvestre aí Boa. nas
2: redes. E obrigado a vocês pelo espaço, pela porta oh, aberta. Imagina. E é muito importante que a gente esteja ocupando esses lugares pra falar claro. sobre essas novas é histórias, pra mostrar ah. que a gente existe, que tá ativo... E que não tá segurando uma arma na mão. É. Como as novelas refletem, né? Não, verdade, não é sobre isso. Verdade. O jogo é já virou verdade. há muito tempo.
0: Venha sempre, cara. De chegou, verdade, venha assim
2: sempre. Cheiroso. 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 Bem humorado e cheiroso, né? Tomei é. banho,
0: inclusive, Ai. né? <risos> Boa. Mas venha sempre, cara. Sempre que Obrigado, você achar é. que tem alguma coisa... Assim, cara, isso aqui eu preciso... Bicho, põe, pega nossa janelinha que é pequenininha, mas, mas pode é. abrir ela e expor o que você precisa E expor. trazer outros influenciadores. Trazer outros influenciadores, influenciadores cara. Manda pra
1: quem você achar que, que é legal, que tem uma história bacana. Verdade, boa ideia. Cara, manda pra gente, tem cadeira cativa aqui pra gente. Prazerzaço. É. Obrigado. Botar, botar a galera boa. pra falar, pra contar as histórias que é. a gente precisa também. A gente precisa <risos> comprar como, como ah, pessoas que também precisam aprender. Sim. E a gente precisa também Sem usar dúvida. esse espaço né se a gente tem esse espaço que é pequenininho mas tem um espaço para
0: usar porque não usar com, com coisas boas né então é isso, isso tá super
2: aberto obrigado contem comigo é isso <risos>
0: mas é isso chegamos ao final de mais esse podcast muito obrigado pela sua audiência e como diria o Faustão sua paciência <risos> também para acompanhar o Fora de Série no arroba Fora de Série em todas as plataformas sociais tem também o nosso blog série.com. eu sou arroba Rafa Hpl. Arroba zero André Barros Black Influence Ricardo Silvestre. Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu.